0: De Kast van Clio, de podcast over geschiedenisboeken van Boeken.café met Harry de Papen.
1: Welkom in De Kast van Clio, de uitzending die aandacht besteedt aan geschiedenis en aan geschiedenisboeken en meer bepaald aan de auteurs van geschiedenisboeken. Ik ben uw gastheer, Harry de Papen. Dit keer heb ik het boek De Verborgen Geschiedenis van Vlaanderen mee, van Jos van der Velden. Geschiedenis gaat immers niet alleen over het verleden, het gaat ook over de plekken waar het verleden zich heeft afgespeeld. En Jos van der Velde heeft zo 50 locaties in Vlaanderen beschreven. We interviewen Jos niet hier in de studio. Nee, we gaan op locatie. We gaan naar Leuven, waar Jos ons iets te vertellen heeft over een bijzondere locatie op de Keizersberg.
0: Waarom moest ik naar de Keizersberg komen? Ja, omdat uh, het een van de vijfde verhalen is in de verborgen geschiedenis uh -huh. uh, van Vlaanderen. Uh, elk uh, verhaal, daar had ik een heel dag kunnen over praten, ja. dus de, de keuze was uh, niet zo makkelijk. Uh, maar ik vind dit een bijzondere, uh, mysterieuze, maar uitgeleg uh, ook een mooie plek. Ja. Uh, mysterieus, omdat hier een uh, wat duister kerkhof achter ons uh, ja. uh, ligt. Uh, dat kerkhof heeft, heeft alles te maken met de uh, abdij die daar ligt, de, de oude Benedictijnenabdij, uh, een machtig gebouw. Dat uh, uit torent uh, boven Leuven, achter ons, ja. kan je Leuven uh, zien. Dit uh, kerkhof is een heel klein kerkhofje, het is omheind. Uh, het is eigenlijk niet omheind omdat je niet bij de graven uh, mag komen, mm -hmm. maar wel omdat daar een gat staat in. Het kerkhof, een diepe put ja. en uh, die put heeft een onwaarschijnlijke uh, geschiedenis. Die put is ontstaan in 1991, is dat een, een plotse verzakking, had men toen genoteerd. Ja. En men wist het eigenlijk meteen, hoewel voor vele Leuvenaars geloofden het niet, hier moet de tunnel gelegen hebben die ooit onder de Keizersberg is gemaakt. Een tunnel voor? Spoorweg. Aha, een spoorweg. Ja. Een heel ambitieus uh, plan. In 1845 mm -hmm. uh, was dat. België had de spoorwegen ontdekt. Goed tien jaar daarvoor uh, gingen in Groenendaal het eerste stationtje open ja. uh, met de eerste treinen die naar Mechelen vertrokken. God, mm -hmm legendarische, historische momenten in België. En dan is het heel snel gegaan. Tien jaar uh, daarna was België, had België al verschillende spoorwegen, ook Leuven. Mm -hmm. Leuven had zijn station uh, helemaal aan de zuiders-oostse zijde. Leuven ja. een station met spoorwegverbindingen, met Luik uh, reeds. Uh, men kon in Mechelen, Antwerpen geraken. Uh, het industriegebied van Leuven, dat was de, de Vaartkom, ja. aan de Vaart, Die was al echt heel erg uitgebouwd met heel veel uh, magazijnen fabrieken, ligt hier aan de voet van deze berg, ja. van uh, de Keizersberg en uh, er was een spoorverbinding, een kleine spoorverbinding naar een klein stationsje hier aan uh, de Varkom voor, uh, voor goederen en dergelijke, maar dat voldeed niet. Ja. En dan kwamen enkele Britten met een ambitieus uh, uh, plan. We maken een spoorweg aan de westerse kant uh, van Leuven. En die heeft dan meteen een verbinding met het Waalse uh, industriebekken, want dat ja. was juist belangrijk. Ja, ja. Wallonië, steenkool moet ja. hier naar het industriegedeelte uh, komen. En we maken een nieuwe spoorweg aan de westkant uh, van Leuven. En dat was één probleem. Dus die enorme keizersberg die sinds eeuwen, een oude getuigeheuvel is dit, mm -hmm. die sinds eeuwen boven uh, Leuven ja. uh, uitstijgt. Maar geen probleem. In uh, Groot-Brittannië was de eerste tunnel al uh, klaar. Ze, de heren gingen een tunnel maken ja. door deze door de keizersberg. Het was eigenlijk een, een trio dat een concessie had gekregen van de overheid om zelf met uh, privaat geld uh, deze tunnel te maken, en de hele uh, spoorweg. Mm -hmm. Het uh, was een Brusselse ingenieur, Xavier Tarte, met twee uh, Britse investeerders. Die kwamen hier letterlijk met vlaggen en wimpels. Die werden echt onthaald toen ze uh, mm -hmm. hun uh, spoorweg begonnen te bouwen met uh, fanfare. Echt als helden? Ja, als helden. Men geloofde <laughs> toen nog uh, absoluut in, in, in die, wat die Engelsen, want die Engels hadden een geweldige ja. reputatie. op ja, het vlak van sporen. Nee, Zij ja. waren de eerste. Mm -hmm. maar niet vergeten dat we eigenlijk in België de tweede waren. Ja, dus ja. Frankrijk uh, was al redelijk gevolgd, Nederland, zelfs Duitsland. Bleef nog achter op haar spoorwegvlak. Mm -hmm. eh, um, maar uh, een waanzinnig uh, plan. Ja, die tunnel door die Keizersberg. En hmm. men is dus begonnen met de, de bermen aan te leggen. Ja. Je vindt dus resten aan de hele andere kant uh, van Leuven. Van die uh, spoorwegbermen, die kan je nog uh, steeds terugvinden in het uh, Arlenbergbos, Dicht hmm. uh, bij de E40. Zo'n mooie wandelwegen ondertussen. Je uh, ja, ja. vindt daar zelfs een een stenen brug die ooit aangelegd is over het Beekje de Voer. Daar staat een foto van in je boek, hè? Daar staat ja. een foto van in het ja, ja. boek. Dat is die ja. foto. De andere foto is dus hier. Uh, het, het, Kerkhofje. Want men uh, kwam dus midden door de stad hier uh -huh. in Keizersberg uit. Nu, midden door de stad, die is nu midden door de stad, maar was toen niet midden door de stad. Ah, ja. hè? De, de, de kern van de stad lag, dan, uh, lag aan één kant uh, van het uh, tracé. Ben uh, begonnen met uh, het maken van de tunnel en dat heeft ongeveer een jaar gewerkt. En toen begon men zich te realiseren dat de Keizersberg iets te lastig was om ja. ingenomen te worden. Uh, dat had te maken met uh, waterinsijpeling, met verzakkingen. Uh, ja, de manier waarop men tunnel moest bouwen, dat was toen ook nog niet zo gevorderd. Mm -hmm. En uh, nee, uh, het plonde lukte niet. Uh, dus, ja. uh, er was geen geld meer uh, genoeg. En er zijn zelfs overleveringen die vertellen dat er Britse ingenieurs, Britse arbeiders... die in de clinch gingen met de Leuvense arbeiders die het vuile werk uh, moesten doen. Dus in ja. en al uh, crisis. In binnen twee jaar is het hele plan opgedoekt. Ja. Gewoon gestopt. Het is jaren vergeten geweest. Het uh, was eigenlijk een soort van mythe geworden. Men geloofde mm. in het niet echt meer. Daar is natuurlijk uh, bijna 150 jaar uh, over uh, gegaan. Maar dan dus, uh, 1991, mm. hier achter ons... En dan ook uitgerekend in het kerkhof. Een verzakking, een diepe put. Die, die put is uh, 12 tot 15 meter uh, diep. Okay. En die uh, was er uh, op een dag. Uh, allerlei belangstelling. De pers kwam hier zelfs uh, naartoe. Men heeft daarna onderzoek gedaan, bodemonderzoek. Niet mm. alleen op deze plek, maar ook op andere plekken in de Keizersberg. En ja, naar alle waarschijnlijkheid, dit kan bijna niet anders hier moet de tunnel gelegen hebben. Die ja. fameuze, uh, mythische tunnel moet hier gelegen hebben. Waarom wist men ook niet precies waar die lag? Omdat een, een deel van die uh, Keizersberg is afgegraven. Men weet ook niet precies waar, op welke plek de ingang van die tunnel geweest ja. is. Dus wist men ook niet exact... Welk tracé zouden ze kunnen geven? Dat is allemaal niet gedocumenteerd geweest. Nee, nee. Uh, ja. nee uh, dus, we wisten natuurlijk aan die kant ligt de vaartkom En aan die kant uh, wijst naar het Waalse uh, ja, ja, ja. stelbekken, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En de ja. steenkoolbekken. Maar dat, dat was het een beetje. Nu, achteraf is er wel redelijk wat onderzoek hier uh, nog gebeurd. Ook met uh, Leuvense historici en dergelijke. Maar nu weet wel, uh, mm -hmm. weet wel behoorlijk wat meer. Ja. Um, kan dat hier nog verzakken? Die vraag moet je ja, nu stellen. Vraag. Ja, ja, dat even de bodem uh, en dergelijke. Dat sluit sluiten mm -hmm. niet uit dat er hier nog verzakkingen kunnen komen. Mm -hmm. Um, ligt hier een, een, een soort van tunnel onder de grond die waar je bijna nog in kan wandelen mm. en lopen? Nee, in eerste, die tunnel is nooit afge, afgewerkt en in tweede, waarschijnlijk zijn er door de tijd al enorm veel verzakkingen geweest, ook al omdat deze ondergrond niet zo bestand was om een ja, tunnel ja, ja. te bouwen, moet ja. je daar dus niet te veel meer mee in ja. beelden. Er zitten uit wat holtes in de grond, maar die nog steeds voor verzakkingen ja. kunnen zorgen.
1: Dat ja, echt fascinerend, want je merkt er ook niets van. Hè? Als je hier voorbij wandelt, je zou het helemaal niet weten. Hè?
0: Nee, ja. nee, nee, nee. Ja. het is, een, het is een echt een heel mooie ja. plek met een prachtig uitzicht. Ja. Zeker nu nog, de bladeren nog niet op de bomen staan, ja. kan je heel leuven zien. Ja. Maar...
1: Je, je boek staat vol van die plekken. Hè? Plekken waarbij je voorbij wandelt en totaal geen besef hebt van wat er gebeurd is. Nee, nee
0: dat, ja, dat, ja. Is nu, dat is mooi samengevat, <laughs> <laughs> um, Dat is ook de bedoeling, plekken waar eigenlijk geschiedenis is geschreven, zelfs grote geschiedenis waar mm -hmm. mensen het niet beseffen. Um, er zitten totaal on, vrij onbekende geschiedenis mm -hmm. in, maar er zitten heel bekende geschiedenis yes. in. Ja, echt om dan ja. horen ja. die terechtgesteld zijn op de grote markt. Ja. Dat is Dat kanonieke ja. het geschiedenis. Het huwelijk
1: van uh, Karel de Stout in Damme. In, uh, in oh, okay. Damme. Ja.
0: Ja. Maar... Ja, op die grote markt in Brussel of in Damme, daar lopen stromen, toeristen en, mm -hmm. en andere mensen dadelijk zo bij. Niemand weet dat die kassei bloed heeft gevloeid. Ja, ja, ja. Vandaar dat dit ook een, een ja. verborgen uh, geschiedenis ja. heb, je, heb genoemd natuurlijk. Heb je een lievelingsplek? Uh, lievelingsplekken om, om te zijn, dat is hmm. natuurlijk niet uh, de, de E40 in Beerden, waar ik ook uh, de geschiedenis van vertel. Ja, ja. Uh, van de eerste beton die daar aangelegd is. Hmm. Uh, de, de, de mooiste plekken zijn natuurlijk plekken zoals hier, waar uh, ja, de zon ja. schijnt en de vogeltjes uh, fluiten. Hmm. Uh, maar qua verhaal,
1: een verhaal over ja, je verhaal, zegt als nu iets dat echt wel triggert: zo.
0: Uh, Genk, de bossen in, uh, in, in, in Genk. Hmm. Ook mooi uh, om te zijn. Uh, daar heb ik een bijzonder uh, verhaal, maar me nog steeds uh, begeesterd ook na het uh, schrijven van dit boek. Dat is het verhaal van Max Wenner. Uh
1: -huh.
0: En uh, Max Wenner was een uh, Britse miljonair, een textielmagnaat, die in uh, 1937 aan zijn einde is gekomen in Vlaanderen, in Henk. Uh -huh. De enige keer dat hij Belgische bodem heeft geraakt, was zijn dood. Oké, okay. ja. <laughs> bijzonder fijn. Wenner is daar uit een, uh, een vliegtuig gevallen. Mm -hmm. uh, boven Genk is hij neergekomen en is daar in de bossen, in de sparbossen van uh, Genk, neergekomen. Mm -hmm. um, en alles wat daaraan vooraf gaat is een boek waard, uh, is een filmwaard. waard. Ja. Zijn zelfs, nou, uh, heb ik uh, me laten vertellen, ooit filmplannen geweest. Maar ook dat verhaal is weer vergeten. Uh, die uh, bossen, uh, het is Genk, Sledderloop, uh, Terboekt. Uh, dat zijn zo klassieke, vrij eentonige sparrenbossen. En ik heb voor dit boek nog eens exacte plek kunnen vinden. Nu, ik heb me daarvoor gesteund op getuigenissen... ...die uh, door lokale kinderkringen ja. uh, later genoteerd zijn. Je kan dus nu exact de plek vinden waar de man de grond heeft ge uh, geraakt. Ja. Uh, nu Zijn verhaal...
1: Ja, wat is het verhaal precies? Dat,
0: uh, <laughs> dat is uh, complex. Dus Hij was, hij was rijk... Um, hij was vrij befaamd. Hij had een uh, normaal la uh, landgoed in uh, Shropshire, uh, Wales. Mm -hmm. um, en uh, zijn vrouw was uh, gestorven in 1936. Uh, de man uh, had geen kinderen, was vrij eenzaam. Uh, en hij heeft kennis gemaakt met een jonge Duitse vrouw. Uh, hij had uh, Roets in Oostenrijk. Vandaar dat hij wel eens op en neer vloog naar Oostenrijk. Hij hield ook van vliegen. Hij was ook piloot geweest in de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. um, hij leert een jonge vrouw, een Duitse vrouw, uh, kennen. En hij besluit daarmee uh, te huwen. En um, op een dag in januari 37 vertrekt hij in Keulen. Hij heeft uh, net uh, een soort huwelijks, uh, mm -hmm. een voorlopig huwelijkscontract gemaakt met die, met die jonge vrouw. Hij gaat voor zaken... Even terug naar uh, Groot-Brittannië. Hij neemt het vliegtuig in uh, Keulen tot uh, in Zaventem. Dus een, ja. uh, de Marchetta van uh, Sabena, een, een vliegtuig. Uh -huh. En daar is hij zoveel meter boven de grond plots uit het vliegtuig verdwenen. Hij komt in uh, Zaventem aan... Uh -huh. en Tien passagiers, maar eentje onderweg. Gewoon, gewoon weg. Heeft uh, dagenlang geduurd uh, voor men zijn lijf heeft gevonden. En, uh, een voorbijganger heeft het op een ochtend gevonden midden in, in die uh, bossen. En dan is het snel gegaan. Hè. Dat was uh, mm -hmm. groot nieuws, wereldnieuws uh, van die tijd. Vooral ook groot brittannië Massa's journalisten komen naar hier. Ook hier uh, is men. Uh, echt, uh, dat was hot nieuws op dat moment. Mm -hmm. Maar de doodsoverzaak. Er zijn heel veel pistes. Eén, uh, heeft de man zelfmoord gepleegd. Was er hier toch iets een soort van liefdesbreuk, wat achteraf door de vrouwenkwestie totaal uh, ontkend is. Mm -hmm. Was iets uh, mysterieus. Men vond een brief die nog niet voltooid was. Hij, volgens medepassagiers, was hij die brief ook aan het schrijven uh, op het vliegtuig. Die vond men in zijn uh, binnenzak. Is uh, zelfmoord, de kans is klein, uh, is hij per ongeluk naar... Uh, de, uit die achterdeur, want het was de achterste deur in het vliegtuig, is hij daar per ongeluk uitgevallen. Um, kan bijna nou niet, uh, nee. hebben onderzoekers gezien, omdat je opent zo'n uh, deur niet zo makkelijk, hè, met een enorme uh, zuigkracht. Nee. Dus om een man die vliegtuigen van binnen en buiten kent, waarom zou hij dat gedaan hebben? Uh, is hij vermoord? Mm -hmm. Ja, mm -hmm. maandenlang is er geschreven... Is, hij zou kunnen vermoord zijn. Maar wie heeft hem uh, vermoord dan? Want er waren wat vermoedens. Uh, de, de familie van de jonge vrouw was nazistisch. Was hij niet gewenst. Verdacht men hem een, een Britse spion te zijn. En is hij vermoord door de nazis? Uh. Hier en daar verscheen ook wel eens een artikel dat net het omgekeerde beweerde. Spioneerde hij voor uh, de, de, de Britten? Of had hij de goede contacten? Uh, met uh, de Duitsers. Want, en hier komt ja. <laughs> nog een strafverhaal, op zijn landgoed in ja. Batchkut Hall, dat is uh, Schroppscher in Groot-Brittannië, had hij een eigen landingsbaan gemaakt waar uh, nazi's met een vliegtuig konden landen. Maar dan spreken we nog over 1935, 1936, ja. toen in Groot-Brittannië die ongerustheid uh, was. Hij had
1: ja. goede contacten. En er waren in Groot-Brittannië wel verschillende rijke mensen met goede contacten. Voilà, met dus, goede contacten ja, ja, ja. en met zijn
0: uh, midden europeaanse ja? afkomst. Mm -hmm. Dus uh, het zou ook kunnen zijn dat hij de Britten aan verdachte van spionage. Ja. Dus ook die piste. Het is nooit uitgeklaard. Het is alleen uh, rond 2006, denk ik, nog een mysterieus vervolg gekomen. Toen Batchcutt Hall zijn uh, landgoed die, uh, helemaal gerenoveerd is, nieuwe eigenaars. En wat ontdekte men onder de bepleistering? Haken ah, dus. Ja, dat is wel vreemd, ja. Dus misschien was er dan een, hm? toch een spion voor de nazi's... en hebben de Britten hem uit de weg geruimd, ja. uit het vliegtuig gegooid. Of was het omgekeerd, hebben de nazi's uh, hem uh, met iemand uit, de, uh, ha, hem uit, de, uit het vliegtuig gedoet. Nog iets vreemd aan dit verhaal. Ja. Uh, de piloot van het vliegtuig... Hij heeft uh, later uh, gevlogen, was later in dienst van, uh, als veldwebel, uh, ook bij de nazi's. Ah, ja. uh, dus ook ja. daar, uh, ja. Maar uh, ja, de oplossing vind je niet in dit boek, wat het, uh, het einde <laughs> dus, van het verhaal is. Een, het is ook is bijzonder spannend eigenlijk, dat ze in een ja, ja. kunnen zijn. Ja, ja een En ja, we hebben dus die plek gevonden. Ja. Uh, daar staan nog van die sparren, die al een stukje dikker zijn, want toen was het bos mm. heel klein en heel dun uh, waren de sparren. Ja. Dus we hebben die plek gevonden. Hoe, kom je tot, hoe komt het boek tot stand? Je hebt 50 plekken beschreven. Hoe selecteer je die plek? Uh, hoe selecteer je ja. weg, het is eerder wegselecteren, ja. want er is zoveel boeiend natuurlijk. Mm -hmm. Maar de, de essentie is dat het, het klopt. Eigenlijk vertrek ik van die, de plek, mm -hmm. He, puur de locatie waar je staat. Dat is de rode draad van het boek. Um, Vertrek van iets, doorgaans wat anekdotes gegeven, mm -hmm. dat moet erin zitten. Het is dus een boeiend verhaal, een boeiende verhaal van Max Werner. Mm -hmm. En dan is de bedoeling dat ik kan uitzoomen naar de grote geschiedenis. Elke ja. plek, elke anekdote moet eigenlijk ook iets ja. over die, de, de grote geschiedenis De We tijdsgeest vertellen. ook weer. De heen. tijdsgeest. Ja, ja, ja. En, en wat ik het, het liefst dan zie, is dat op die plek heel veel uh, dingen samenkomen. Ja. Heel veel uh, dingen die in de geschiedenis zijn gebeurd. Want uh, je zit in ieder geval hier, maar uh, dit is een getuigeheuvel, mm -hmm. de Keizersberg. Hè, en dan is er de Deile. En achter uh, de Deile lopen die getuigeheuvels verder door uh, Brabant. Achter uh, de Deile ligt de Kesselberg. Ja. En ook die Kesselberg, die wat er ook kunnen staan, hoor, die heeft ook ja, een waanzinnige ja. geschiedenis waar heel veel dingen uh, samenkomen. Uh, het, is een, het is een ijzerzandsteenberg. Men vindt daar uh, nog steeds slakken terug van gesmolten ijzer ter, in, in kleine oventjes in de prehistorie smolt men daar al, uh, ja, al ijzer. Dat is bijvoorbeeld een boeiende geschiedenis. Er ja, heeft daar een, een burg gestaan waar hier en daar nog wat fundamenten van terug te vinden zijn. Uh, een deel van de berg is afgegraven door uh, de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog om de spoorlijnen hier uh, te versterken. Alweer spoorlijnen. Alweer spoorlijnen. Ook de Belgen hebben daarna uh, uh -huh. nog de, een deel van de berg afgegraven. Die berg heeft er in een open wonde, heeft, heeft dat jarenlang bijgeleden uh -huh. hier in Leuven. Een open wonde, zo erg was het ook weer niet, want uh, het zand werd een soort van speeltuin voor kinderen wat decennia lange uh, gezinnen hier heeft bezighouden. Ik ben nog niet rond. Um, uh -huh. De geschiedenis kwam terug in uh, 1940. Er was net een prachtig modernistisch gebouw bovenop de Kesselberg neergezet. Dat moest een grote jeugdcentrum uh, worden. Uh -huh. um, maar helaas, toen... Uh, het was nog niet geopend. Het had twee maanden of een maand later moeten geopend worden, worden. De, Br de Britten, samenwerking met het Belgisch leger het gebouw gewoon gebombardeerd, want als de Duitsers dit zouden kunnen innemen, dan was dat een, een prachtige uitkijk en een geniale strategische uitkijk op de rest van het land. Ja. Dus gebouw uh, weg, de geschiedenis kwam terug en dan uh, vandaar dat ik het voorbeeld aanhaal. Kesselberg werd lokaal heel beroemd vanwege de motocross en de paastrofee. Um, de paastrofee motocross had ook iets met de oorlog te maken we ja. zijn dat vaak vergeten maar uh, moto's, uh, motoren werden heel veel gebruikt in de oorlog er waren ook heel veel in relatie het was een deel oorlogsproductie uh -huh. die motoren zijn tussen de mensen gebleven en de rage van de, de stevige motoren die is echt doorgebroken het daarvan is echt, waar, een, daarvan. En, ja, is echt uh, een, een versnelling als uh -huh. het ware uh, dus motorsport wat uh, ook al in de jaren dertig hier uh, gebeurde. Ja, in, in, ja. in, in stroomversnelling kwam dat. En bovenop de Kesselberg, daar is dus jarenlang een gigantische motorcross uh, geweest. Echt, uh, die was zo luid, omdat het bovenop een berg was, wat? dat hij heel Oost-Brabant kon meegenieten. Okay. <laughs> ik heb hem dan de titel ook, maar de Luidste Berg van Vlaanderen genoemd. Mm -hmm. ja. Dus, laat zeggen, dit is een stukje ontspanningsgeschiedenis kwam voorbij, maar dan... Komt de milieugeschiedenis, ja, 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 zo zou het ja, ja, ja. Want in de jaren 70 stijgt de vrevel. Uh, die prachtige berg, uh, die wordt steeds meer uitgehold. Uh, want uh, dat circuit levert veel schade op. Ook archeologen die zich zorgen maken uh, om die uh, boeiende berg. Er komt protest, uh, milieuactivisme lokaal en, en dergelijke. En kijk, uh, <laughs> de motocross ja. verdwijnt. Het is
1: echt een schakel van geschiedenis. Hè? Een
0: schakel van geschiedenis. En, ja, ja. En, en zo kom ik terug bij wat ik op ja. die plekken... Eigenlijk zoek ja. ik liefst meerdere geschiedenis. Dingen die samenkomen, die ja. samenvloeien. En uh, dat, dat is zo mooi. Ik, ik voel al wat
1: je vertelt, dat je bij 50. Nog niet klaar werd.
0: Nee, helemaal niet uh, <laughs> ja. klaar. Maar we werken nu uh, ja. aan, het, uh, aan het tweede deel, dat hopelijk ja. eind dit jaar begin volgend jaar. Uh, verschijnt. Opnieuw,
1: het prachtige foto's van uh, Alexander Dumaret.
0: Alexander Dumaret. Ja, Samen gaan we, reizen mm. we het land rond. Ja. Uh, Vinden we foto's heel belangrijk, vooral op de manier waarop hij ze maakt. Ja. Uh, de dingen zoals ze nu zijn, uh, zonder tientjes, uh, zonder filters, zonder mm. uh, foto. Uh, ja. shop, eigenlijk zoals uh, als ze nu zijn. Ja. En soms zijn ze mooi. Soms zijn ze ja, ja, leerlijk. zeker. Uh, je gaat
1: van mooie plekken naar gewoon een, een, een autostrade. Naar, ja. Ja, het is ja. zo, hè? Het, het, is, het is afbeelden wat er is. Hè? Ja. ja, zeer mooi. Um, ook het contrast met de oude printcar is ook wel heel, heel fijn, hè? dat je dan het oude landschap kan zien ja. met, met uh, het nieuwe landschap.
0: Is er, is er één verhaal waarvan je het tipje van de sluier kan lichten van het nieuwe boek? Of? Uh, een tipje van de sluier. Ik kijk uh, nu uh, naar het Noos Noorden. Ja. Ik, uh, en, uh, we hebben het toch al vaak over spoorwegen gehad. Ja. Dus zullen we dat vandaag. Uh, afsluiten? om Ik heb heel verdiepen in de geschiedenis van Hofstade. Het hmm. uh, domein van Hofstade. Het is geen onbekende geschiedenis. Ja. Dat nu ook weer niet.
1: Het Blozo-domein.
0: Het Blozo-domein. Uh, ja. uh, nu Sport uh, hmm. Vlaanderen. Ja. Maar het is, het is een, oh, dit, dit was er nooit geweest zonder de Belgische spoorwegen. Hè. Dit uh, Blozo-domein. Uh, dus de water putten, die zijn uitgegraven om een gigantische sporenwegberm te maken tussen de brillenspoorlijn uh, Brussel, Mechelen, Antwerpen, ja. en een omweg die men op dat moment uh, wilde maken via Muizen, via Mechelen, een omweg. En uh, er was alleen één probleem uh, om die omweg te maken, het uh, het was daar een soort van dal, zal ik maar zeggen. En we hadden al een enkele belangrijke verbindingswegen, zoals de Tervuurse steenweg die toen al aangelegd was. Dus die spoorlijn, die moest veel hoger uh, liggen. En het, is een, uh, het grondverzet dat daar toen uh, gebeurd is, dat doet een beetje denken aan nu oh, de Oosterwereldverbinding, wat daar allemaal ja, ja. Uh, voor, voor nodig is... Vandaar dat je daar die sporenwegverbinding nu ook nog steeds ziet. Die ligt heel hoog. Mensen die in het Mechelse wonen, zullen ze, ze zeker kennen. Maar al die grond is uitgegraven met de hand. En dat, dat zijn de putten van Hofstade ja. geworden. Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat dat voor Vertier en voor zijn partij was. Maar de mensen in de jaren twintig gingen daar al dan niet illegaal zwemmen. Soms gevaarlijk, er zijn heel veel uh, slachtoffers geweest uh, in, in die plek. Mm -hmm. Maar die mensen eigenden zich hofstaden toe, eigenden zich de waterputten toe. Uh, het Stadbestuur heeft dat te willen verhinderen, politie trad op. Maar binnen de kortste keren was het in de, in de Roaring Twenties. Uh, ja, 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 ja. Uh, was dat een, 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 ja, een, een spektakel uh, daar en uh, men heeft uh, een paar keer gepoogd mensen daar weg te houden, lukte niet. Men wilde drinkwaterbassins maken van, uh, van, van de putten, voor, om drinkwaterbevoorrading van Mechelen. Uh, dan heeft men zich in de jaren dertig maar bij neergelegd en is het eigenlijk een soort van, een eerste vorm van echt recreatiedomein ja. geworden ja, ja. en dan zijn er gebouwen ja. neergeplant, mooie gebouwen Dat is ook, heel ook met, de tijd van het massatuurse
1: dat opkwam, hè? Want ja, die ja, tijd, ja, hè? ja, ja.
0: En dan is natuurlijk die, opnieuw de vreselijke oorlog ja. gekomen. Die heeft daar heel veel schade ja. aangericht. En uh, ja, ik de, 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 de ging dus verder gaan tot, tot vandaag het domein. Maar het domein was er nooit geweest zonder die spoorwegen die ja. eigenlijk... Uh, is iets waar we nauwelijks ook nu nog bij stilstaan. We zien de, de, de ja, zal ik maar zeggen, we zien heel veel dingen in ons landschap veranderen ja. op dit moment. We zien nieuwe evoluties, we zien de digitalisering ja. en dergelijke. Maar ooit waren het die spoorwegen. Nee ik zo zeggen, ooit waren er geen spoorwegen. Ja, ja, ja. En twintig jaar later, als België...
1: Ja, overal. De vernieuwing ook. Overal ja, ja, kon ja, ja. je raken
0: binnen een munt van tijd. En die spoorwegen en het toerisme hadden ook een heel belangrijke eh, schakel. Hè. Het, het, hmm. het kusttoerisme is er gekomen dankzij de spoorwegen. Ja, ja. Eerste rijke. Hofstad is er veel later gekomen dankzij ja, de spoorwegen. Ja, ja. En dat is wat mij zo boeit. Hè. De, de plek waar dan heel veel dingen uit de geschiedenis. Ja. Ontmoeten, elkaar ontmoeten en samenkomen. Ik, ik, liever dit soort geschiedenis dan een beetje een hekel aan geschiedenis van, die geschreven wordt vanuit de heersers. De klassieke geschiedenis. Ja, de klassieke geschiedenis. Uh, uh, Net alsof uh, yeah. al die heersers, die keizers, die, mm. die hertogen, uh, die, die kardinalen en, en dergelijke mm. onze geschiedenis hebben bepaald. Nee, hey. ja. wij bepalen... Onze geschiedenis. Wij bepalen wat de kardinalen en de hertogen eigenlijk misschien hebben gedaan. Alles mm. komt van onderuit. Ja. Dat moet me dat is zo, veel meer. Dat is zo. Ja.
1: En de spoorwegen hebben ons ook samengebracht hier. Voilà. Gelukkig. Jos, ja. dat was zeer interessant. Dank u wel. Okay. Het boek is echt wel de moeite. En ik kijk ook al uit naar het tweede boek. Dankjewel. Want als het een vervolg is van dit, dan gaat dat zeker boeiend zijn. Goed, dank u wel. Bedankt om te kijken en om te luisteren ook.
0: Tot de volgende. Dit was een aflevering van De Kast van Clio, de podcast over geschiedenisboeken van Boeken.café met Harry de Papen. Volg onze podcasts op boeken.café slash radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf 30 euro en een gratis boek voor elke aankoop vanaf 50 euro.